0: Vamos a empezar con esta charla. Espero que estés listo. Y, y, y quiero empezar eh, preguntándote esto. ¿Conoces a alguien? que a, a, a ¿Alguna persona conoces que, que siempre le salga todo bien? ¿Que, que, ¿Que todo lo que hace es así como el mejor, es exitoso? ¿Conoces a alguien así que, que, que lo que le pongan enfrente lo hace perfecto, lo hace bien? ¿Seguro conoces a alguien así? Yo, yo conozco a varias personas que... Neta, son eh, genios, o sea, no, no sé, que, que todo les sale bien, que nunca fallan, o sea, yo, yo, yo conozco personas que para la música son buenísimos, ¿verdad? La, la rola que le pongan enfrente la tocan o conocen un buen de música, ¿verdad? Eh, o, o personas que para los deportes son buenísimos, yo conozco varios que de verdad eh, son la onda, el, el balón que les pongas en la cancha que les pongas o lo que sea, lo hacen perfectamente bien cualquier deporte. Son los mejores, yo, yo, yo conozco gente así o conozco gente que para cocinar son la onda, son buenísimos, ¿verdad? O para ser amigos. Hay varios que conozco que de repente se sientan en una combi o donde sea y ya son amigos de 10 personas, ¿no? Hay eh, gente buenísima que se le da así de volada socializar, ¿no? O se le dan así... Muchas cosas fáciles, ¿no? Como estudios, son buenos para el estudio para, O para emprender algún negocio son, son, no sé, como que personas Que como que se les da natural el éxito ¿No? Yo, yo creo que conoces a Alguien así, como que nacieron Para ser los mejores en lo que, en lo que sea Que están haciendo, seguro conoces Personas así, yo conozco varios así Ahora no, Aquí voy a abrir tantito mi corazón Yo no soy de esos, yo soy Todo lo contrario, ¿no? O sea, yo, yo la neta Híjole, a ver, a ver, nunca he, he cantado, afinado una nota ni siquiera por accidente. O sea, yo canto en el baño, canto mientras voy manejando, como sea, y creo que nunca he afinado así, ni siquiera por error, ¿no? O sea, no se me da la música nomás, ¿no? O, o, o para el rollo de los deportes también, no soy el mejor. Gente que, que me ha visto jugar sabe que las más fáciles son las que fallo siempre, ¿no? O sea, la verdad, yo no soy de esos, ¿verdad? Que se le da fácil como el fucho o o para cocinar también conozco sé do, dos recetas y, y siempre algo me va a fallar o no, no, no me quedan bien eh, no, no sé por, el, por ejemplo el rollo de estudios ustedes los que me conocen saben que me tardé mucho para titularme no, eh, no, no soy de los que se les da como fácil ¿no? eh, ahora en el rollo de incluso en tema de seguridad y de confianza no soy el más seguro todavía las cámaras me dan como me causan como nervios el micrófono me causa como nervios no soy como el, el más seguro, ¿verdad? Y, y por ejemplo ahorita esto que estamos hablando de Biblia, o que estamos hablando de Dios, o que estamos compartiendo nuestra fe a otros tampoco creo que sea yo el mejor, ¿verdad? y, y a veces hasta así me pregunto como ¡hey! ¿por qué Dios? ¿por qué pones esto en mi corazón? ¿por qué pones esto en nuestra vida? como este, esta, este deseo como de estar compartiendo nuestra fe con otros, si no soy precisamente como el más, el más exitoso en esto, entonces Tenía yo como este rollo, ¿no? De que yo, yo creo que no soy el indicado, no soy el mejor para esto. Y entonces me encuentro con algo muy padre en la Biblia, o me encuentro con un asunto muy, muy interesante en la Biblia. Me encontré con la historia de los discípulos de Jesús. Me encuentro con la historia de estas personas que, que sabemos que mientras Jesús andaba caminando acá en el mundo, fue como llamando a estos 12 hombres, ¿verdad? Estas 12 personas que que, que los, los llamó para ser parte de su equipo, ¿verdad? Armó como un equipo, armó como su crew, ¿verdad? Su equipo y, y escogió a estas personas, estos 12 hombres Para continuar con una chamba bien importante, para continuar con un proyecto bien grandote que pues, nada más y nada menos que salvación del hombre, ¿verdad? Salvación de las personas, salvación del mundo entonces Jesús arma este equipo con estas 12 personas o con estos 12 hombres y los va escogiendo a uno por uno. Ahora, si a mí me hubieran pedido, si a mí me hubieran dicho que yo armara el equipo ¿verdad? de, de, de personas que se iban a necesitar para, para ir caminando o ir desarrollando este proyecto de salvación del mundo, de verdad yo hubiera escogido a los del primer grupo de los que hablé ahorita al grupo de los exitosos al grupo de los que se les da fácil yo hubiera escogido a los que cantan más chido yo hubiera escogido a los que hablaban mejor a los que eran más congruentes al momento de hablar yo hubiera escogido a los que cuando oraban oh, se sintiera muy chido que se me pusiera la piel chinita cuando estuvieran orando yo hubiera escogido a esas personas que, que, que se les da fácil todo a los exitosos por naturaleza yo hubiera escogido a esos sin embargo Jesús híjole para mi sorpresa, ¿verdad? No escoge a los que mejor hablan. No escoge a los que más entienden como la palabra. No escoge a los más espirituales, precisamente. No escoge a los más ponchados en oración, ¿verdad? O a los que tenían una fe envidiable. Es más, no necesariamente escoge a los más buenos. Y eso fue como una sorpresa como importante para mí. Porque yo voy viendo, voy descubriendo en los, en los discípulos de Jesús, en los apóstoles, en estos 12 hombres... Que estaban cargados de un montón de defectos Que estaban cargados de un montón de cosas eh, Que no los distinguía Como los más, ex, los más exitosos Ve, Veo por ahí A un par de hermanos que Jacobo y Juan Que Jesús les da un apodo y les pone los Boanerges ¿Verdad? Y, y si ya el apodo está manchado, ya está feo El nombre en sí El significado de Boanerges ¿verdad? También está medio cruel porque Boanerges es como Los hijos del trueno Y, y esto hablaba de su temperamento, hablaba de que eran explosivos, hablaba de cómo eran como de mecha corta, ¿no? Y, y incluso hay una escena en donde no les quieren como dar alojamiento en una ciudad y ellos luego luego dicen, hey, señor, ¿qué tal si oramos para que descienda fuego y entonces consuma toda esta gente? Y Jesús les dice, hey, cálmense, cálmense, no, no va por ahí la cosa, ¿no? Y, pero ellos eran tipos como de un temperamento así difícil, de un carácter medio difícil explosivos, decía yo, ¿verdad? Hay otras escenas en donde en momentos complicados, ¿verdad? En momentos difíciles, a los, discípulos, a los discípulos les falta fe. Hay un momento, fíjate, esto va a sonar medio raro, hay un momento en el que como que se quieren poner a patadas con el diablo, ¿verdad? Y, y, y les, se les olvida como el rollo, les falta como fe, se les olvida que no es ellos contra el diablo, ¿verdad? sino es Dios y... Incluso hay un momento, este es muy muy interesante, hay un momento previo a que Jesús fuera crucificado, en donde Él, él les pide a sus discípulos, hey, ¿por qué no oran un ratito por mí? ¿Por qué no oran tantito? ¿Por qué no? Vamos a orar tantito, vamos a doblar nuestra rodilla y me encanta que estos cuates se quedan dormidos. <risa> o hay un momento también en donde Pedro, uno de estos discípulos, le corta la oreja a un hombre que, que intenta llevarse preso a Jesús. O, o todavía más, hay una, hay una parte en donde Pedro, el mismo Pedro niega que es seguidor de Jesús dice, no lo conozco, yo no sé quién es él o mira el caso más obvio de todos Judas es el que lo traiciona y estos eran su equipo estos son los hombres que Jesús escoge para desarrollar un proyecto de salvación del hombre, de salvación del mundo un proyecto tremendo Jesús escoge a estos hombres Ahora, no estoy diciendo que, sean, que eran los peores, ¿verdad?, o que eran malísimos, o, o no estoy juzgándolos, ¿verdad?, simplemente lo que te estoy diciendo en esta hora es que Jesús escoge a hombres, a personas ordinarias, a personas comunes, a personas como tú y como yo, con errores. ¿verdad? no precisamente el perfil de persona exitosa o de hombre exitoso escoge a personas ordinarias como tú y como yo para desarrollar este proyecto tan tremendo que es salvación del mundo, salvación del hombre y eso me anima un poco, o oh, me anima aún mucho ¿verdad? porque entonces Jesús entonces Dios no, no, no está buscando en mí como hey, el perfil del exitoso, el más congruente al hablar el más sabio Simplemente está buscando algo clave que sí había en los discípulos, que era fidelidad, ¿verdad? Que era eh, disposición, que era como estar dispuestos a entrar, era a decir sí, sí, yo quiero. En cuanto Jesús les, les llamó, ellos dijeron sí, va, sin, sin, sin dudarlo un momento. Y se mantuvieron fieles, ¿verdad? Aún con todos sus errores. Y quiero que veamos algo en, el, en la Biblia, en el libro de Corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Si tú tienes Biblia, la puedes abrir ahorita en primera, primera de Corintios, capítulo 1, verso 26. Y si no, apunta la cita, no te preocupes, igual después lo checamos, ¿verdad? Eh, primera de Corintios 1, verso 26 dice esto. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que, considera como, lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿A qué voy con esto? un poco para ir cerrando. Hey, no sé, no sé cómo te sientas tú. No sé cómo pienses eh, que este asunto de Dios, este asunto de, de fe, cómo conecta con tu vida diaria, ¿verdad? Cómo conecta con tu realidad. Y tal vez digas, hey, no tiene nada que ver conmigo. Yo no soy la persona correcta para esto. Yo no soy eh, el más eh, adecuado para caminar en los propósitos que Dios tiene pero lo que acabo de leer es esto, Dios escoge lo vil, escoge lo menospreciado escoge lo que no precisamente es lo exitoso, ¿verdad? y lo convierte, lo transforma en algo único, ¿verdad? lo que se requiere para continuar con un proyecto maravilloso que es salvación del mundo para regar por el mundo las buenas noticias de salvación que él trae entonces yo quiero dejarte esto y como este pensamiento ahí, yo, yo no sé no sé cómo te estás viendo a ti No sé cómo crees que es tu realidad Y tal vez digas, hey, esto no es para mí Pero sabes, tal vez Dios está... Eh, eh, llamándote algo ¿verdad? tal vez Dios está despertando algo en ti, tal vez Dios está como provocando algo contigo ¿verdad? tal vez Dios está llamando tu atención porque a través de tu vida tal vez Dios quiere hacer algo tremendo ¿verdad? tal vez Dios quiere hacer algo maravilloso en la vida de otras personas y tal vez tú dices, hey yo no tengo lo adecuado, yo no soy digno, no tengo una buena voz, no tengo la actitud, no, 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 no soy el más congruente, no le entiendo nada a la Biblia Hey, pero si tú estás sintiendo esto en tu corazón hoy, es porque Dios quiere trabajar contigo, quiere armar algo padrísimo en tu vida, quiere, hey, quiere agregarte a un equipo increíble, ¿verdad? Que son luz en medio de oscuridad, un grupo y un equipo increíble que le pone sal a las conversaciones, ¿verdad? que despierta inquietud por cosas interesantes, ¿verdad?, que Dios trae para nuestra vida, que, hey, que provoca cosas increíbles en nuestra manera de vivir, que despierta fe en otros. Tal vez Dios está provocando algo en tu vida, ¿verdad?, para que a través de ti, tu familia pueda con conocer a Dios, pueda conectarse con Dios, pueda vivir una vida, la vida que Dios quiere, pueda caminar en los planes que Dios tiene para nosotros. Y recuerda esto, lo hemos hablado otras veces. Dios tiene planes buenos para cada uno de nosotros. Dios tiene planes increíbles para cada uno de nosotros. Dios quiere darnos un futuro, quiere darnos esperanza, ¿verdad? Entonces yo quiero terminar ya este tiempo, quiero terminar orando a Dios y, y, y quiero levantar mi voz y si tú quieres orar conmigo está bien, puedes cerrar tus ojos y si no, no pasa nada, ¿verdad? Pero vamos a orar para terminar. Señor, aquí estamos, Padre. Aquí estamos ante ti, Dios. Padre, yo sé que tú, tú has puesto algo en nuestro corazón. Tú pones algo en nuestro corazón en esta noche, Señor. Yo sé que tú estás despertando inquietud en nuestras vidas, Padre. Yo sé que tú estás como llamándonos a algo, Dios. Y, y Padre, me anima a saber que tú escoges personas ordinarias, personas comunes para tus propósitos, para tus planes. Gracias, Señor, por poner tu mirada en cada una de estas personas, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Porque yo sé, Señor, que en el lugar donde están, en sus trabajos, en sus escuelas, Padre, en sus hogares, Señor, ellos van a empezar a reflejar tu amor, Señor. Van a empezar a reflejar tu paz, tu propósito, tu bondad, Señor. Hey. Señor, queremos caminar como tú caminas, queremos hablar como tú hablas, queremos vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Bendice la vida de cada uno de ellos, de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, te doy por cada uno. Gracias, Señor. Y, y, y Padre, tú conoces su necesidad, tú sabes por lo que están pasando. Señor, guárdales, protégeles, que sepan que tú estás con ellos en todo momento, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.